0: El siguiente es un sermón de Pastor Timoteo borman de Shure Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite a foundationorg Antes de empezar este sermón que se basa en el libro de Apocalipsis, quiero compartir con ustedes dos cosas. Primero, estamos empezando hoy un nuevo ciclo de sermones. Han pedido por, ya por mucho tiempo, Pastor, queremos hacer algo con el libro de Apocalipsis. Entonces, empezando hoy, vamos a empezar a ver um, lo que Dios ha inspirado en, en este libro. Um, así que tienen que volver la semana que viene <ríe> para escuchar más. Vamos a solo empezar un poquito hoy. La segunda cosa es eso, qué. ¿Por qué vinieron aquí hoy? ¿Solamente para jugar? Claro que no. Claro que no. Así que. Van a necesitar. Casco. O tal vez. Necesiten hoy. Un salvavidas. Porque wow. Eh, vamos a entrar en una historia donde una persona muere. Una persona crucificada. Luego. Esta persona se llama Jesús, resucita. Así que pónganse ahora, bien, abríguense bien, porque vamos a entrar algo sorprendente en este libro y vamos a empezar desde la primera parte de Apocalipsis. Si están con nosotros en Zoom, abren sus Biblias. Si están aquí, pónganse de pie, por favor. Estamos en la página 9 de sus bulletines, porque vamos a escuchar la voz de Jesús, aquí Jesús resucitado. Yo, Juan, escribo a las siete iglesias que están en la provincia de Asia, gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es, y que era, y que ha de venir, y de parte de los siete espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha liberado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios, su Padre, a él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos, Amén, miren, que vienen las nubes y todos los verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron. Y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra, así será, amén. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento en el reino en, y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu. Y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta que decía, escribe en un libro lo que... Veas y envíalo a los, las siete iglesias, a Éfeso a Esmirna, a Pérgamo, a Tietira, a Sardis, a Filadelfia y a Leodecía. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba y al volverme vi siete candelabros de oro. En medio de los candelabros estaban, estaba alguien semejante al hijo de Dom. Vestido de una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía como, como la lana blanca, como la nieve. Y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce a rojo vivo en, el, en un horno. Y su voz... Era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía siete estrellas. Y de su boca salía una agu aguda espada de dos filos. Su rostro era como el sol. Cuando brilla en todo su esplendor, al verlo caía a sus pies como muerto. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo... No tengas miedo. Yo soy el primero y el último. Y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Esta es la palabra de Dios. Pueden sentarse. La verdad es que no no sé, no sé cómo debo sentirme viendo, viendo Jesús acercándose a Juan de, de atrás. No sé qué debo pensar sobre este Jesús. Vamos a llamarlo un Jesús furtivo Porque viene de atrás. No sé cómo sentirme. Una vez yo usé esta táctica con mi esposa, me voy a contar una historia, es un poco avergonzosa. Antes yo, yo vivía en Wisconsin, en el Medio Oeste, vengo de allá. Y, y aman en ese tiempo fue mi novia y, y quise uh, pedir su mano aquí en Central Park, Algo por casualidad. Nunca pensé que iba a vivir aquí, nunca. Entonces, ella tomó un, un viaje por su, por su trabajo y yo decidí sorprenderla en Central Park, de verdad. So, una compañera de ella le, le llevó para mí al Central Park y yo tuve esta idea. Voy a esconderme. Es un poco avergonzoso. avergonzoso. Voy a esconderme en un arbusto grande y sorprenderla de atrás. So ahí estoy. Un, un gringo ahí. Tienen que imaginar: un gringo ahí en un, un, un arbusto escondido. Okay, en el medio de Nueva York. No sé qué pasó, pero los neoyorquinos se asustaron. Alguien llamó a la policía y una policía, ella fue muy gentil conmigo, pero ella me dijo, tienes, señor, ¿qué estás haciendo? Tienes que salir de ahí. Y yo avergonzado, me di cuenta que en Nueva York no se puede hacer cosas así. Y la verdad es que yo pensé. Ese fue en un sentido un don a mi esposa, mi pobre esposa. No pude, no pude sorprenderla. Pero de verdad dijo que sí, gracias a Dios. Juan, en este, en esta historia, no, no tuvo este ventaja. No tuvo una policía para, para decir Jesús. Salgan de ahí. Y la verdad es que no sé cómo debo sentirme acerca de este Jesús. No, no se presente de frente, se, se acerca Juan de, de atrás y, y nos cuenta la historia. Así dijo: Oí detrás de mí, dice, una voz fuerte como de trompeta. Y yo durante la semana, yo estaba tratando de imaginar lo que pasó. Y, y para mí pensé, esto es algo gracioso, algo cómico, como, como Jesús está haciendo April Fool's Day o el Día de los, de los Inocentes, y ahí está Jesús con su trompeta y se acerca detrás de la persona. ¡Bah! Y llamé a algunas personas, mira lo que Jesús está haciendo aquí, yo con, con una risa en mi cara. Pero la verdad es que yo, yo no pienso que Jesús está haciendo un truco para el Día de los Inocentes o para el primer día de, de abril aquí en Estados Unidos. La verdad es que Jesús no dijo, ¡Ja, ja, ja! ¡felices Pascuas, Juan! ¡Oh! La verdad es lo que está pasando: es, es algo muy, muy serio. Demasiado serio, Jesús. Y la próxima palabra es esto: Juan escribe. Es, es, es como que. Ahí está Juan en el día del Señor, Él está en la isla de Patmos, en el Espíritu Santo dice, en el día del Señor. Imagínense lo mismo pasando hoy. Aquí estamos en el Espíritu Santo, en el gran día del Señor, en la Pascua, y Jesús entra detrás. Es como que Él está señalando algo importante. Si entraron, por ejemplo, pensando, este es un, una Pascua normal, y vamos a ver a las niñas en sus vestidos bonitos, vamos a buscar huevos, todos van a tener colores, pasteles, y luego vamos a comer bien. Si pensaron que este es lo que va a pasar hoy, Jesús, como está señalando que no? Está diciendo en un sentido que ¡Este es la Pascua! Y algo sorprendente va a pasar hoy. Y de verdad, eso este es exactamente lo que pasó en la vida de Juan. Porque cuando escuchó la voz detrás de él, esa trompeta se giró. Y en ese instante, Juan nos dice que empezaron a ver los detalles. Primero, lo, los detalles menos significantes. So, so, vio siete candelabros dorados. Luego vio, parece una persona, un hijo del hombre. Pero de pronto se, se dio cuenta que algo más está pasando en este paso. Y en ese momento se, se llenó su corazón con miedo, con terror, porque primero vio que ese hombre tenía cabellera como una mujer, no como yo, como una mujer, una una caballera. Blanca. que represente una sabiduría divina y, y luego se dio cuenta de dos ojos los ojos Juan dice son como ojos de, de llamas de fuego como ojos que las, una persona tiene que puede ver hasta el abismo de tu espíritu saber todo acerca de ti sin hablar una, una palabra luego luego vio sus pies y, y el poder que representaron de bronce. Y, y de su boca salía una espada que fácilmente podías, solamente por tocarte, cortar hasta los huesos. Pero lo más impactante fue la luz de su rostro. fue Juan nos dice: Como cómo estar a diez pies del sol solar. ¿Y saben lo que pasó? Pum, en cabeza. Juan nos cuenta esto, nos dice esto. Al verlo, Caí a sus pies como muerto. La verdad es que no estoy seguro cómo interpretar estas palabras. No sé exactamente lo que esto significa. Puede ser que él se desmayó. Okay, puede ser. Puede ser que por un momento paró su corazón. Boom. Como muerto. Sé, sí. pero este es lo que pasa cuando en, 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 entramos la presencia de, de un ser santo. No podemos aguantarlos. Lo, lo, lo que podemos decir con, con seguridad es esto: que, que él estaba dando nuevo significado a la frase asustado hasta la muerte y. Y su capacidad normal para aguantar experiencias, para vivir y estar de pie, fue completamente superada en este momento. Se cayó delante de Jesús como muerto. Hay un libro que se llama Perry Lander. Y es un libro magnífico. Y el personaje... En, en esta persona se llama Oranzón y Ranzón en el libro se encuentra con ángeles y los ángeles normalmente no se revelan verdad pero en ese libro por un momento estos ángeles decidieron revelarse a Oranzón y él él contó su experiencia en ese libro dice un tornado de monstru monstruosidades parecían estar cayendo sobre Oranzón los pilares de dardos llenaron sus ojos, encendiendo pulsaciones de, de llamas, garras, picos y masas onduladas de lo que surgía nieve, volviendo a través de triángulos, aptangonos y un vacío negro infinito, Ranzón gritó, ¡Para allá! ¡Para allá! Porque él no pude. Así, tal como los ángeles, cuando los ángeles aparecieron a los soldados romanos, recuerden lo que pasó en la primera Pascua? Se desmayaron. Y aquí no estamos hablando sobre ángeles. Estamos hablando sobre él. Estamos hablando sobre Jesús. Y no podemos, no podemos aguantarlo, no, no podemos aguantar lo, los santos, santos, santos. No podemos, somos seres humanos. Entonces lo que Juan es nos está mostrando y Jesús con él es la Pascua en un sentido no tiene nada que ver con azúcar. No tiene nada que ver con pequeños conejitos se Tiene que ver con un encuentro con Jesús. Resucitado. Y la verdad es que hay, hay algunos pastores. Que se paran en la iglesia y prediquen. Yo también en el pasado. Y tratan de convencer a la gente. Tienen que creer en Jesús. Voy a darles razones para creer en su resurrección. Y... y Tratan de hacer Jesús relevante a la vida de las personas ahí, pero aquí todo está en el revés. Nada importa en este momento para Juan y para nosotros de qué va a hacer Jesús con Juan, que ya está, ya está como muerto. Han estado, han tenido una experiencia así, una experiencia donde, donde Jesús o, o, o el evento reduce tus preocupaciones a una sola. Yo, yo recuerdo llevando a un ser querido una vez al hospital, a la emergencia, porque nos dijeron: Tienes que llevar, tienes que llevar a esta persona a la emergencia. Puede ser que está sufriendo un infarto. Y yo, nada, nada, en este momento, nada me importó. Excepto, tengo que llevarla a la, a la sala de emergencia. Y es así, reduce todas las preocupaciones a una sola. ¿Qué, qué va a hacer Jesús con Juan? Está como muerto. Y es aquí donde donde podemos ver una verdadera Pascua y un cariño que, que se puede describir solamente como un cariño divino. Juan dice esto. Mira el versículo 17. Al verlo, caía a sus pies como muerto, por, pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, no tengas miedo. En so, mi imaginación, Juan está, yace en el suelo, cabeza abajo. Y Jesús se arrodilla. Y Juan puede sentar su pulgar hacia la izquierda y sus cuatro dedos. Porque él reconoció su mano derecha. Y Jesús con su mano. La misma mano, mano perforada ya una vez con clavos, la misma mano que que sanó a, a los enfermitos, que resucitó a los muertos. Ahora esta mano está sobre Juan. Y sale de Jesús pura vida. Y Juan resucitó. Y las primeras palabras que él escuchó fueron esas. No tengas miedo. Mm. En, en la opinión de ustedes, ¿cuál emoción sentimos más que otras emociones y sentimientos? Puede ser miedo. O oh, tenemos muchos miedos, ¿no es cierto? Por nuestros hijos. Nuestra salud. Nuestros trabajos. Que tal vez Dios nos, no nos ama. Wow! Podemos enumerar nuestros miedos. Entonces, las primeras palabras saliendo de la boca de ese Jesús resucitado, ¿cuáles son? No tengan miedo. Entonces, ¿saben lo que es una verdadera Pascua? Es entender que Jesús no está contra nosotros. Está con nosotros. Y es entender quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es la persona que tiene una espada como lengua. Jesús es la persona que tiene ojos como llamas de fuego. Jesús es el que ha conquistado la muerte. Jesús es el que nos ha rescatado del infierno. Jesús está con nosotros. Así que tiene que ser una lista de todas las cosas que yo, ya no necesiten tener. Todas las cosas. Probablemente todavía van a sufrir de miedos de vez en cuando. Si somos honestos. Pero no necesitamos temerlos. Porque Dios no está en contra de nosotros. Está con nosotros. Yo empecé una lista. No, no quiero que se duermen. Entonces no, voy, no les voy a ofrecer una lista completa. Pero voy, he empezado una lista. De todas las cosas que, que no necesitamos temer. Aquí está uno. No tenemos que temer que estamos confundidas, confundidos acerca de Dios. Sabemos la verdad. Cristo dijo, voy a morir y después de tres días voy a resucitar. Y lo hizo. No, no, no duden por un sol ni por un momento que estamos creyendo la verdad. No temen esto. No, no temen tampoco. Aquí es mi segunda cosa. No temen tampoco la muerte. Aquí estamos. ¿eh? La verdad es que algunas personas han perdido seres queridos en los últimos años. No duden. Ni por un momento que Cristo los va a resucitar algún día. No temen que Jesús va a dejarlas muertos por toda la eternidad. Puede ser. Y nosotros tampoco. Algún día vamos a morir, es cierto. Tal vez vamos a Temerlo, pero la verdad es que no necesitamos temerlo. Porque Cristo tiene las llaves de la muerte y el infierno. quiero más? Tengo una lista larguísima. La verdad es que no necesitamos temer tampoco por nuestro futuro. Este es el último. Tememos por los futuros de, de nuestros hijos, nuestras familias, nuestra iglesia, tal vez. Pero ¿quién está con ellos? ¿Y quién está con nosotros? Tienen que escuchar la voz de Jesús diciendo, no temen, no temen hoy. Soy yo, Jesús, el primero y el último. Soy yo, Jesús, sí morí, pero ahora vivo por, por los siglos de los siglos y yo tengo las llaves de la muerte y el infierno. ¿Y saben lo que esto significa? Podemos racinar desde lo mayor hasta lo menor, diciendo, si Jesús tiene las llaves del infierno y la muerte, tiene las llaves para todo así que no temen sienten a tu espalda la mano de Jesús, la mano derecha y escuchen sus palabras el cariño no tengan miedo soy yo, Jesús resucitado, amén